1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。又到了这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天。自从爆发了武汉疫情之后呢，中国的境内接二连三就不断的出现翻天覆地的变化。那现在呢，又是无预警的停电，然后又限电。台湾知名的这个财经专家、啊，也是财信传媒的董事长谢金和。那在他的脸书就预言呢，他就说啊。接下来的疫情、航运运价、供应链重组以及中国一连串的监管带来的冲击，会是投资市场最大的变数。而率先躺在地上的就是香港了。那他又说，香港的恒生指数第三季重挫了4252点。恒生科技指数大跌了百分之二十五，那有几十档的个股出现了腰斩的等级。那他说，因为香港是资本市场的经济橱窗，所以他说这个现象已经告诉大家了香港的未来，所以他是前景不看好的。当然，我们这个节目不是财经节目了，但是我们关心中国的巨变对香港造成的影响，所以呢，今天这个话题就要来好好请教我们的来宾，欢迎台湾韬略策进协会副理事长张雨潇老师，
0: 主持人还有各位先。上的好朋友，大家好
1: 。是我们这一次呢，也是要很有脉络的，先把这一次限电的原因是什么，然后会造成什么样的结果，以及对香港的影响又是什么呢？今天都要请张老师把事情的来龙去脉非常清楚的跟大家来聊一聊。所以，首先请张老师谈一谈限电的原因好吗？因为连限电的原因也是众说纷纭哦。到底这一步棋是在计划之中，还是习近平他也是不得已的啊、呃，无可奈何的？您的看法是什么？
0: 其实分析中国的经济社会现象啊，我还是认为要从它的政治逻辑来思考，因为它并不是一个民主国家，也不是一个全然市场经济的这个国家，它是个威权甚至是个集权的体制啊。我先谈所谓的这个非经济因素，就是政治因素了。在2018年年底的时候，我写过一篇评论呢、啊。回头看两年前的这个说法，习近平的说法跟我那时候的分析呢。我真的有点竖起寒毛，什么意思呢？ 2 0 1 8年美中经贸大战呢、啊、开始进入到热季的时候，习近平呢去黑龙江视察，非常有趣的地方呢，这次东北啊，也是呢这个县电的受灾最重要的区域之一。那习近平那时候去东北视察，去黑龙江视察的时候呢，他怎么说的呢？他说啊。中国总有一天呢，要走回自力更生的经济发展的路线呢、哦，所以大家要准备过苦日子啊、哦！如果了解中共党史发展脉络的人呢、啊，上一次讲到自力更生这四个字是谁说的，在什么样时空脉络下呢？就是五零年代的毛泽东啊，因为那时候中苏决裂，苏联呢撤掉了对中国的一百多项的经济援助的项目。那意图呢，让中国呢这个经济呢受到影响的状况之下，看能不能在政治上屈服。所以呢，毛泽东呢就直接讲，我们要走自力更生的道路。更重要的地方是什么呢？就开启了超英赶美跟大跃进，甚至呢后来的文革、哦、这段历史呢，我相信许多朋友是比较陌生的。所以呢，我竖起寒毛的地方是什么呢？ 2018年，基本上我们说，习近平一直想走毛泽东的这个路线他、啊、逐步的就已经开始实践了。他已经预言了中国未来要走的是自力更生。这个自力更生倒不是说跟外界完全的切断往来，是一个没有西方全球化的这个新的红色供应链。这个在他“十四五”规划经济呢，或是呢“两个一百啊”啊论述之中，其实都大致已经提到了。哦，原来中国基本上要单靠红色供应链跟所谓的内需哦，他说的这个内循环或是外循环，外循环部分呢不再依赖所谓资本主义所主导的全球化，这是第一个背景。第二个背景的部分是我们都知道啊，那个习近平跟呢这个李克强针对中国经济发展的路线呢，一直都有巨大的冲突跟争议了。我直接限缩在电的部分啊，就不用再讲啊。其他的，比如说，呃，李克强去年不愿意公布中国的 GDP 啊，甚至高级黑说全中国有将近六亿的人啊，一个月月收入啊不到人民币一千块等等等等。或是呢，他说这个有消费拐点哦、啊，不看好所谓的内循环经济等等。但是呢，今年呢、啊、五月份的时候。面对中国的电力增长，但是供需失调的状况，其实呢，李克强已经示警了。李克强告诉大家说，中国应该要增加煤的供应来源。李克强讲这句话的时候呢，前有呢政府工作报告，接下来呢，中国对澳洲实行呢经济制裁。大家都知道，澳洲煤的品质是基本上相对较好的，而且它的价格较稳定。中国的战狼外交对。澳洲没实行经济制裁，短时间之内呢是没有办法找到呢替代的这个来源的。所以李克强那时候就已经说了，可是呢，习近平呢在李克强发表这样谈话的时候呢，他们有正面回答李克强的讲话，他只有不断地强调呢，这个所谓的节能减碳啊，跟碳中和呢是呢中国呢这个始终不渝追求的目标啊。还记得在这个年初的时候，气候变迁的峰会上，习近平跟拜登呢针锋相对，始终不愿针对呢减碳的标准呢提出说明。可是呢，忽然在李克强讲话的时候，他又要追求所谓的节能减碳，说这是“十四五”规划经济很重要的目标。从“十三五”呢，中国就做这样的事情呢，虽然有点矛盾，可是内行就知道他是针对李克强的讲话的。所以说，这叫做非经济的因素。第三点，自力更生，然后呢，打脸李克强。不要忘记了，中国这三个月呢，发生了许多的这个经济社会的大震荡，包含呢房地产、恒大集团的，或是对呢艺文界、娱乐界所做的清洗。过去说叫做国进民退，现在呢有个更简单的说法叫共同富裕。所以很简单的部分是呢，非正式的因素在限电中的解释较为显著的地方是呢，习近平正要打造一个新的中国发展的模式，限电呢基本上只是其中的一个手段。这个手段像是什么呢？从历史脉络来做这个补充说明哦。上次中国大规模的共同富裕啊，或是呢让资本市场跟市场紧缩。是在一九五三年，一九四九年到一九五三年呢，新中国成立嘛，毛泽东那时候高举新民主主义路线呢，容许资本主义啊跟私有财产的存在。为什么？他们说这叫五年经济恢复时期嘛，打赢了国共内战，还有过去呢这个八年的这个对日作战，中国经济基本上呢是非常糟糕的，他必须利用呢。资本家市场经济的力量来重建中国的经济嘛？什么叫做的新人民民主主义呢？就是能够包容市场经济，然后呢，让部分的私有财产跟这个资本家存在。中华人民共和国的国企啊，是一颗大星，四颗小星啊，是什么意思呢？中国共产党所领导之下的人民四大阶级。其中是有工跟农，另外两个阶级是什么呢？民族资产阶级跟小资产阶级。什么叫民族资产阶级呢？是资本家，但是不是买办，是帮中国赚外汇的，这叫民族资产阶级。另外一个叫什么？小资产阶级，简单来讲就是小资女嘛，小资男嘛，就是中产阶级的意思。可是，一九五三年中共实行的第一个五年计划经济之后呢，就开始呢。紧缩，他们叫做社会主义改造。简单来讲，就是工商业国有化跟农业集体化，让市场的功能呢，逐渐呢被计划的部门所接管，让呢私营企业呢，在资本市场之中呢，没有获利空间，最后呢，逐步的呢，由国家把私营企业呢，直接变成是国营的。这就是呢，习近平所熟悉的，或我刚才所说的毛泽东在五零年代所做的。共同富裕的版本，习近平这几年来到底做了什么事情？我们可以发现嘛，他不断的呢去把过去党国体制所扶持下来的大企业逐一做清算嘛。例如像呢最有名的 BAT 三本柱，就是啊百度嘛，还有呢阿里巴巴嘛，跟腾讯嘛，分别是马云、马化腾跟李彦宏的。一方面呢是党扶持你起来的，一方面是什么呢？对中国共产党这是有忌惮的。如果当阿里巴巴决定你买什么，百度决定你收些什么，因为百度是中国最大的入口网站嘛，因为中国封锁 Google 嘛 ，YouTube 嘛，所以说呢，当马化腾的腾讯决定你看什么时候，你已经超越了计划经济，所以呢，开始呢打击呢相关的大企业，这就是共同富裕的前戏嘛，更不要说呢。这阵子针对呢市场做的整顿，所以我从大的脉络，各位就可以了解限电这件事情呢，基本上并不是突发奇想，因为电力一定是所有生产的来源，而且呢最不寻常的地方是什么？各位要了解啊，就是说 Q 3跟 Q 4 o、啊、u 对于呢外汇存底很多的国家是经济的旺季，因为最主要的消费市场是西方啊。Q4 是什么？对美国为首的基督教文明或民主国家来讲，西方世界来讲，它有万圣节、感恩节，再加上圣诞节假期嘛，大家会买很多礼物。圣诞节的时候会交换礼物嘛，送给小孩或是夫妻之间会交换礼物嘛。那大部分的这些制成品是来自于发展中国家，过去台湾也是啊。我们曾经出口过那个圣诞树的灯泡啦，或是呢这些零组件等等。本来，如果你真的希望呢，中国的市场是蓬勃发展，在后疫情时期，或者是说呢，你真的要做到过去以出口为导向拉抬中国经济成长的话，不可能在这个时候限电。如果在这时候限电，根本就不会是经济因素，或者是说呢，政治的考量一定是比较强烈的。你不可能放的这些订单不接吧？那为什么订单不接呢？没有电。或者停电，这次的重灾区分别是呢支撑中国 GDP 三分之一的广东、江苏、东北、浙江，尤其像浙江义乌，一屋我去过，全世界的那个灯泡啊，或是呢圣诞节的那一些灯饰，都是这个小商品城所输出的。第一段的结论非常的简单，这是政治考量，再加上什么呢？其实计划经济。也有办法去做呢，调度或者调配。它虽然没有市场经济这么敏感，可是摆明了，习近平呢明知道今年的中国的电力可能会吃紧，你对澳洲实行经济制裁，就少了一个廉价稳定的煤的供应来源。你也知道，现在全球的原物料价格攀升哦，因为呢，美国采取呢比较宽松的货币政策。美国采取贬值，所以全世界的原物料呢，基本上油、电、贵金属或者是轻金属，基本上价格比较攀升。你明明可以超前部署的，可是你没这么做，所以呢，习近平是故意的，以共同富裕为名，以限电作为手段打击中国的资本市场。这个脉络是很清楚的，经济面的问题，乍看是供需失调，价格攀升。有很多的中国的电厂说啊，我只要每发一度电呢、啊，我就要亏损人民币两块，发的越多亏损越多，所以说干脆呢就配合不发电。当然呢，有些这个像吉林省的省长，他也出来呼吁说呢，我不管限电令呢、啊，吉林省要自己去买煤啦，或者地方啊，现在还通过哈萨克行经一万七千公里，哈萨克没有办法直接把煤运到中国。可是这都不是中央要的政策，中央的政策已经非常简单。中央要的政策就是呢，所有的经济以中央发改委的命令马首是瞻，政治因素呢基本上是凌驾于经济因素的。限电不过是紧缩市场、达到共同富裕的其中一项手段。这可能是呢中国最寒冷的一个冬天，全世界最黯淡的一个圣诞节，因为。当中国还是世界工厂的时候，我们不能说它是个恶意的经济战啊。虽然小粉红开玩笑说啊，我们准备让美国过一个最黯淡的圣诞节。你让别人很黯淡，可是你自己啊，冬天冷得要死啊、哦。这个叫七伤拳，你虽然杀敌七千，自损一万。所以呢，习近平二零一八年他已经讲好了自力更生。自力更生这句话非常非常重要，就是中国的经济要以内循环为主，或是自己建构的红色供应链，它不再受制于呢美国所主导的全球化。我认为这是最重要的政治因素。至于呢，它对香港有什么影响，我们可以留在等一下再做分析
1: 。好，谢谢张老师，我们休息一下，马上回来。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。欢迎回来。针对中国限电的事件呢，要继续来请教台湾韬略策镜协会的副理事长张宇翔老师哦。刚刚谈到了习近平的政策问题哦，他几乎是牺牲掉了中国的经济问题，然后为了成就他的中国梦、政治梦。但是我们最后关心的是与我们息息相关的是中国的限电。或者是中国今天习近平的这个政策对台湾和香港有什么影响吗？我们先请教就是香港的部分好了
0: 。习近平有点名哪些省啊没有达到那个绿能啊或者节能减排的目标啊？广东被点名啊，有一个高度的象征意义，广东就会连带到所谓的香港。改革开放啊，在十二届三中全会啊，从农村的这个私有化开始走到城市的时候，跟呢香港有什么关联？当然有关联啊。邓小平那时候啊，责成习近平的父亲习仲勋嘛，时任广东省委书记。然后呢，中共呢就在广东跟福建呢瞄准好了资本主义的发展，成立了四个经济特区。这是过去改革开放，而且是民进国退很重要的象征，就代表是什么呢？哦，我有四个特区，这四个特区呢，三个在广东，一个在福建，瞄准的对象都非常非常清楚。在厦门的那个是瞄准台资，另外的呢，在珠海的是瞄准澳门，在这个深圳的这个特区呢，瞄准的呢是呢香港，还有一个是唯一失败的，就是汕头，因为它的对象比较不清楚。广东作为当初改革开放试点经济四个之中的其中的三个，广东跟深圳模式是代表民进国会市场化私有化程度最高的，发展最悠久的。所以说呢，深圳跟香港之间的连带关系呢，彼此就像是两条腿走路，带动的呢是呢深圳的发展。深圳基本上啊 ，GDP 到目前为止排名全中国的前五名哦。人家说北上广深嘛，那个深呢、啊、指的就是啊，广东的深圳嘛。深圳的繁荣当然也带动了这个香港嘛，是互补的，因为深圳以制造业为主，然后呢，香港扮演了金融服务业嘛，两者之间呢，基本上有加成的效果，带来了所谓的中国快速的经济成长。本来大家预期的中国经济发展应该是这样子啊，在尊重现有的体制之下，然后呢，享受了冷战的红利，资本主义全球化的繁荣。香港基本上是一国两制，当然那传还有回归啊。等到九七年回归之后呢，香港的服务业对外扮演了新的窗口，帮中国内部发展的制造业创造资金跟技术的来源。那深具呢，基本上呢，挂牌的这些制造业公司，当然包含很多台资企业啊，像郭台铭的这个深具厂，他们在当地呢就可以享有土地，所以说呢，这样的中国本来是大家期待的，然后呢，经济现代化的时候会造成政治民主化，这本来是呢西方民主国家对中国的那个现代化的想象，习近平怎么会符合你这个想象呢？哎，我都觉得最难过的地方是，如果习近平的父亲习仲勋还在的话，不知道他是怎么看待习近平亲手摧毁过去邓小平对于香港、跟对于深圳、对于整个广东，广东的 GDP 在若干年前都已经超越台湾了。那广东的 g t v 为什么会超越？来这几个特区扮演很重要的角色嘛。我刚才说的，现在叫大港湾地区啦，当然是深圳、珠海，加上呢整个大广州，它拉动了中国的经济成长。习近平基本上要走的是刚才我们主持人说的中国梦也好，有中国特色的社会主义也罢，或者是说呢，又要开始往所谓的共同富裕这四个字，我们想的。就是某种程度的共产嘛，或是社会主义改造，就像我刚才所说的，毛泽东在五零年代的时候亲手毁掉了自己的新民主主义的主张，把市场经济呢给窒息，把私有财产呢基本上呢给萎缩化，都收归国有。我刚才说到最后这个命题是广东就是一个很重要的指标，广东跟香港之间的关联。来自于习仲勋跟邓小平当初呢摸着石头过河成立的经济特区叫做试点推广，本来先开放四个特区，接下来开放十四个沿海城市，再开放一百个沿江城市。中国过去经济的发展就是以这些几个特区作为呢标杆，它可以拥有呢跟这个其他城市跟其他省份不一样的制度，不一样制度就是它高度尊重私有财产，高度尊重呢市场经济。由南而北，由东而西，而香港呢，又扮演了辅助深圳制造业成长的一个很重要的机会之窗。过去的历史脉络跟路径是这样子啊，可是现在，与其说是限电，我们看到了未来发展的趋势，未来的深圳呢，这样的资本主义的窗口，特区的意涵。基本上就会渐渐的被削弱，从那被削弱。各位每一年呢、啊，在这个时候我说过，出口最多的省份呢、啊，不是广东啊，就是江苏。我们说过，中国经济发展有三个三角洲地带：珠三角、长三角、渤海湾嘛。渤海湾包含了辽东半岛的东北，还有呢这个天津啊跟北京哦。传统制造业集中在珠三角，什么产业最需要电？当然是啊劳力密集的。高耗能的这个呢，生产群聚集中在什么地方最多？就是在珠三角最多啊。没有电，很多产业活不下去。有个产业绝对活不下去，例如电镀业、镀精业、冶金业这些啊，炼钢的，这都需要高度的电的发展。而且呢，我说刚才它的生产群聚集中在广东，广东的经济一旦受挫。我说香港的经济繁荣跟广东跟深圳脱离不了关系，尤其是深圳的地位被削弱，香港这一个机会之窗的功能呢就下降。不要忘记习近平啊，在恒大震荡前后，他居然开了一个新的证券交易所，在北京。在北京是什么意思啊？以国有企业的计划经济主导的，在北京设立，这跟谁在互别苗头？这不是跟上海？上海又是江西的大本营。过去广州啊，也算是呢江泽民派系的大本营。香港也是嘛。所以呢，我说过一叶知秋的概念是什么？你现在看到是电的紧缩，我让你没有电，基本上制造业或是传统的这个中小企业跟私营企业，他们将面临一个最大的寒冬。为什么点名广东？项庄五剑，意在沛公啊！点名广东啊，基本上就是在算历史的账。简单一点讲，过去习仲勋跟邓小平所搞的经济特区这样的样板，可能我不要了。那接下来呢？直接瞄准是什么？当深圳失去了过去的光环的时候，那么呢？直接冲击的也就是香港嘛。当深圳将来以新的面貌再出现的时候。中共所说的所谓的大港湾的计划，基本上可以把香港咬得更死。我说过去深骏跟香港的繁荣完全跟资本主义接轨，完全跟市场经济接轨。未来呢，深骏跟香港不再扮演这样功能的时候，完全以呢新形态的共同富裕，或是有中国特色的市场经济去接管之后，深骏仰赖北京的关爱。香港呢，又要更依赖呢深圳的发展，就直接宣判香港的死刑，就这么简单
1: 哇！所以你的观点跟就是谢金和董事长是一致的，就是看坏香港未来的经济。然后原因是因为习近平他利用限电的方式来清除他政治上的敌人
0: 。他政治上敌人就是我们说的多数是江西人嘛。对对，那江西人嘛，基本上旁根富结，<哇>要不是上海帮，下面是广东帮嘛。嗯铲除政敌的方法是挖掉他的金库吧？嗯、那这样子是不是连带的呢？就直接呢把香港的这个东方蜘蛛顺便也给净身出户或腾笼换鸟？香港过去的颜色呢，可能是资本主义，姓资的；可是香港外来的颜色呢，一定都是红色的。这个套路基本上是有一个大的政治布局。一般人的观察说：“哎呀，限电呢、啊，这个全中国现在最夯的产业呀、啊，是卖蜡烛的哦、呃，或是呢做灯泡的。”这个观察也是对的。可是我们还是强调，要从非经济的因素，从习近平的设想看呢，整个中国、广东跟香港这样的一个连带关系了
1: 。我们时间剩下五分钟，我最后再请张老师谈一下，就是中国这个限电的这个政策对台湾的影响
0: 。我认为对台湾。最大的影响是第三波的转单效应会发生。第一波转单效应是美中经贸大战嘛，当美国寄出华为禁令，美国针对呢中国的市场有关关税的部分，这个时候呢中国的生产要素发生了变化，生产成本变高了嘛。所以呢，在台湾政府解决五缺问题之后，我们可以发现第一波的转单效应就发生，许多台商就归于返乡了。美中经贸大战改变了全球生产供应链，有两个国家是最大受益国，因为地缘政治关系啦。低阶的制造业跑去越南跟中南半岛，稍微高阶的呢，或是说呢，生产规模相对较大的，他就回来台湾。这是第一波。第二波是什么？第二波就是疫情嘛。对，因为疫情带来了是全世界的生产秩序的混乱，那中国的疫情基本上不透明，再加上民主国家对它进行围剿，所以当印度的疫情没有爆发的时候，许多的那个 IT 产业的单呢、啊、跑到印度去了，当然有些也回来台湾了、哦，所以你可以发现传统制造业的回流是第一波，高科技产业的转单是疫情的第二波。现阶段限电的这一个呢，它的影响最大的当然还是为了传统产业了。但不要忘记啊，就算是某些低阶的晶圆代工，它也需要稳定的电。台湾前几个月啊，因为缺水、缺电的问题啊，这也是谢金和他感慨的地方嘛。啊，很多台商那时候觉得，哎呀，台湾忽然跳电啊，或是说没有下雨缺水，就抨击说台湾的生产要素不好。就对中国这种人为的限电，还不是跳电，还不是缺电，却视若无睹。其实我应该这样想，台商很无奈了。你愿意留在那个地方的话，还能怎么样？所以第三波的转单效应会发生，就是结合了疫情跟现在缺电。就是说，现在中国的生产要素对于制造业投资者对台商来讲，其实是很不友善。你还要面临政治审查。你还要随时表态，电、嗯嗯、的供应又不稳定，然后呢，疫情一来的话呢，他又要你大停工，厂的人呢，通通去做核酸检测，然后呢，嗯、又忽然要讲你大复工，你开玩笑，这一波限电啊，广东最惨，各省喊出来的口号啊，就有广东说开二休五、欸，哎，我们是周休二日啊，<笑>他们是周开二日、欸，哎，有五天他们都在放假。第三波的转单效应啊，台湾也会是受益者。过去到中国去投资，呃，希望利用呢广大的土地、廉价的劳动力、丰沛的原物料、比较便宜的电啊等等等等。可是这些生产要素正在中国发生剧烈的变化，其中一个指标就是电嘛。至少在珠三角的台上，它没有办法承受这样的损失。前阵子在珠三角的五十个台商同时公布说我们要停工了。嗯，本来这些台商想法是，哎呀，印度疫情忽然大爆发嘛 ，Delta 病毒，或是中南半岛国家，譬如说越南疫情也大爆发嘛，中国听起来疫情相对较稳定、啊，难道我们应该可以用 Q 3跟 Q 4补第一季、第二季跟去年第三、第四季的单呐、啊？就没有想到血本无归啊！你连生产都不用生产，连单都接不了了嘛？短时间之内的转单效应呢，会被周遭的制造业大国或是劳力呢这个庞大的大国，像越南这样接收。可是长期之后呢，我认为政府应该要做好更多的规划。当第三波转单效应爆发的时候，如何让台商可以无缝接轨，回到自己的土地上啊，一起啊努力打拼，创造台湾的这個经济产能，因为。今年台湾经济表现蛮好。以上的这些分析是从宏观一直到微观面，对于广东跟香港，还有对台商会造成的影响
1: 。哇，我们今天非常感谢台湾韬略测验协会的副理事长张远桥老师，非常清楚又精辟哦。那也感谢今天听众朋友们的收听，同时欢迎听众朋友们可以来信到的 email 跟我们互动。我的 email 是 tomorrow 三零九五 gmail com，t o m o r r o w 三零九五 gmail com， 那我们下周同一时间再会。